0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Sicherreisen heißt aktuell eigentlich gar nicht reisen. Der Flughafen in Frankfurt zum Beispiel legt die Landebahn Nordwest still. Dort parken Lufthansa-Maschinen, die länger am Boden bleiben werden. Shutdown, Stillstand, Krise. Die Eskalation der Ereignisse infolge von Corona erfordert jetzt zwei Dinge. Zum einen kühles Denken und entschlossenes Handeln. Alles, was Sie als Reisender in diesen Tagen wissen und was Sie beachten müssen, das hören Sie von den Reiseprofis der Lufthansa City Center. Jetzt von Markus Ort. Er ist Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros. Hallo Markus. Ja, guten Mittag, lieber Live. Wie sieht es in Deutschland im Moment in den Wohnungen und Häusern so aus, auch bei dir?
1: Ich denke, alle bereiten sich auf die auf das Cocooning vor, wie wir schon im letzten Podcast ja erwähnt hatten. Ähm, für mich ist es Tag zwei Homeoffice. Ich bin seit äh, gestern dann auch endgültig äh, zu Hause mit dem Büro eingezogen. Ähm, um uns herum organisieren sich die Familien neu, die Freunde neu, die Kollegen neu. Wir haben neue Konferenztechniken jetzt äh, für alle eingeführt und sind quasi von morgens
0: bis abends unterwegs. Das klingt jetzt so äh, eingezogen mit dem Büro. Hast du wirklich äh, vieles mitgenommen oder ist es eher Laptop, Handy und die nötigsten Aktenordner?
1: Nee, eigentlich, also äh, Papier haben wir gar nicht mitgenommen. Wir sind komplett digital aufgestellt. Nee, wir haben unsere, äh, einen Laptop, in, in, äh, die Handys und die iPads, die sind dabei. Und äh, letztlich ein bisschen Infrastruktur, damit man auch diese Telefonkonferenzen, die ja, uns unser tägliches Bild jetzt prägen, dass man die vernünftig und auch stabil durchführen kann.
0: Ich finde es aber faszinierend, wie anpassungsfähig wir Menschen doch sind. Also da kommt dann so eine Krise und irgendwie kriegen wir das alles schon hin mit der Umorganisation. Toll.
1: Naja, wenn, 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 wenn man ein Gutes an der Krise überhaupt sehen will oder Darauf ist, dass letztlich diese ähm, ja, digitale Vernetzung und das Miteinander digital zu kommunizieren über modernste Techniken, das werden wir nach einem halben Jahr sicherlich deutlich besser können als vorher. Und auch äh, das Thema digitale Bildung, wie die Kinder jetzt schon an ihren Schreibtischen sitzen und tatsächlich über Zoom und E-Mail und äh, FaceTime ihre Lerninhalte miteinander scheren und auch mit den Lehrern kommunizieren, das hätte es ohne die Krise auch nicht gegeben.
0: Das glaube ich auch nicht. Oder zumindest wäre es wesentlich langsamer gegangen. Aber lass uns mal nicht so weit nach vorne gucken, sondern gucken wir mal auf heute. Wie ist denn im Moment die Lage der Industrie? Wie geht's der Reisewirtschaft?
1: Naja, tatsächlich ist es ja so, dass äh, die Reiseindustrie extrem gebeutelt ist. Ja, wir, wir befinden uns also in der Industrie wie in den anderen Industrien auch inzwischen in schon sehr schwierigen Situationen. Und niemand weiß ja so recht, wie die Entwicklung jetzt weitergeht und wann die Krise beendet ist. Ich denke, das ist auch die größte Unsicherheit, dass man äh, so den Verlust an der Kontrolle für sich selber auch merkt, dass man gar nicht sagt, geht es im Sommer wieder los? Ist es jetzt, geht's nach Ostern wieder los? Gerade jetzt, vor ein paar Minuten wurden ja die, die Reisen dann auch noch im April, also bis über Ostern abgesagt.
0: Gibt's denn, also was, was hörst du denn da? Gibt es irgendwelche Hilfen aus Berlin? Also wie, wie stellt sich die Regierung da auf?
1: Naja, die Hilfen aus Berlin, die die laufen ja fast benütlich über den Ticker. Das, ein, das wichtigste Thema ist für alle Unternehmen und das ist, gilt ja für den kompletten kompletten Kreislauf, jetzt Liquidität sicherzustellen. Hierfür hat die Bundesregierung ja eine Aussicht gestellt, dass es sehr pragmatische Lösungsansätze gibt. Ja, und das zweite Thema ist äh, für alle Unternehmen und das nicht nur in der Reiseindustrie, massiv auf die Kostenbremse zu drücken und plötzlich die Kosten zu reduzieren, weil ja keiner genau weiß, wie lange uns dieser Virus dann auch beschäftigt und wie tief dann tatsächlich auch die
0: Einschnitte sind. Aber im Moment ist es ja wirklich unglaublich. Überall auf allen Kanälen ist dieses Thema wirklich das Einzige, was die Menschen scheinbar bewegt. Also alle Talkshows sind ja wirklich auch voll davon.
1: Naja, natürlicherweise hatte ich gestern Abend Gelegenheit, bei Markus Langs dann später reinzugucken. Und dann war ja unter anderem auch Tim Elzer und der hat eigentlich nur, nur das berichtet, was ich glaube, jeden Händler, jeden Einzelhändler, jede, jede, jedes Zeitungskiosk, ja, aber auch... Ähm, jeden betrifft, der vom klassischen Handel lebt, sei es nun Handel von mit Reisen, mit Mode oder mit, mit irgendwelchen anderen Dingen, ähm, die sind alle runtergefahren, ist quasi die Einnahmesituation auf Null. Das ist ja eine Situation, die er gestern eindrucksvoll geschildert hat. Das ist eine ganz neue Situation. Man hat nur Ausgaben und keine Einnahmen.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Und gerade eben geht über die Ticker, dass die <lacht> Restaurantkette Wapiano Insolvenz anmelden muss. Sie können eventuell noch mal drei Wochen gucken, aber eigentlich, es kommt keiner mehr und es ist nichts mehr da. Also so langsam kommen die Einschläge näher. Gibt es denn irgendwas, was dich so in Sachen Corona richtig auch verunsichert? Also wo du auch sagst, das finde ich spooky?
1: Naja, also ehrlich gesagt zwei Dinge. Zum einen, wenn man über Corona-Partys liest und hört und teilweise auch sieht, was draußen in den Cafés noch los ist. Das ist eines, was ich denke, was einen selber ja auch man, man mag es kaum glauben, insbesondere nachdem ja vorgestern Abend auch nochmal der sehr eindringliche Appell äh, der Kanzlerin äh, über die Sender lief. Zum Zweiten eine Sache, die habe ich heute Morgen gelesen, ich glaube, es ist die Insel Fehmarn, wo also, ähm, ja, ich würde fast sagen, Urlaubsschleuser unterwegs sind, äh, äh, Ferien, Ferienhausvermieter, die offensichtlich in ihren Pri Privat-PKWs Urlauber noch äh, auf die Insel schleusen. Also da fragt man sich wirklich, äh, äh, was braucht es denn noch, damit die Leute es verstehen und sich an auch äh, dann an die äh, entsprechenden Vorschriften auch halten.
0: Ich hoffe mal, dass die Corona-Partys und dass solche Urlaubsschleuse wirklich die Ausnahme bleiben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier so bei uns in der Gegend sehe ich eigentlich nur sehr vernünftige Menschen. Wenn ich auf die Straße gucke, kannst du fast äh, dich mitten auf die Straße setzen und äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, weil da fährt kaum noch ein Auto. Also, ich glaube, die Masse ist schon vernünftig. Aber klar, so ein paar, um ehrlich zu sein, Menschen, die ich jetzt mit dem i wort titulieren würde, die wird es wahrscheinlich immer geben. Gibt es denn auch Krisengewinner? Wir haben jetzt gerade eben nur über die ganzen Verlierer gesprochen. Wen, wen siehst du hier ganz vorne?
1: Ja, Krisengewinner, ich meine, in, 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 dieser, in, in dieser Wörtlichkeit, glaube ich, würde sich auch niemand bezeichnen. Ich würde eher sagen, wer profitiert gerade davon und ich meine, das hat jeder, jeder selber jetzt hier gerade auf dem Tisch, das sind die Konferenzsysteme. Die sind nämlich vollkommen überlastet. Die, die Telefone, die die Webkonferenzen. Ich glaube einfach, da ist so viel Nachholbedarf und da werden so viele Lizenzen gerade nachgekauft, dass die tatsächlich von dieser Krise profitieren. Ansonsten konnte man ja auch morgen in der Zeitung lesen, das Thema Logistik ist, Offensichtlich eines, was sehr stark sehr stark ansieht, heute Morgen stand in der Zeitung Straßen- und Verkehr, Straßenlogistik und Schienenlogistik. Man hört ja auch von Lufthansa, dass dort Flü Flieger quasi auf Cargo umge ähm, umgenannt werden. Also das heißt auch Passagierflieger, die in Zukunft Cargo fliegen können. also die Logistik profitiert an der Ecke, aber natürlich wird da auch viel geholfen und äh, da ist auch viel, äh, viel Einsatz hinter um, in der, in der jetzigen Situation auch zu helfen.
0: Wenn, wenn du sagst helfen, was, was heißt denn die, die, die Situation im Moment für die Veranstalter, also für Vertrieb, für die Reisebranche? Wie steht es um die Auszahlung von Kundengeldern, Gewährung von Reisegutscheinen, äh, wenn der Reisestopp jetzt nochmal verlängert wird? Du hast gerade schon gesagt über Ostern hinaus, aber wir wissen ja nie, wann das zu Ende ist. Was heißt das äh, für diese Branche?
1: Ja, Für die Branche heißt das, dass es hier sehr, sehr schnell Regelungen geben muss. Also es muss Regelungen geben, in Richtung ähm, ähm, Liquiditätshilfen aus Berlin. Und es wäre wünschenswert, wenn es sehr schnell diese Lösung gäbe, weil äh, so viel Zeit ist nicht mehr. Es ist äh, wünschenswert, wenn es an der Ecke auch Lösungen gibt, wie man mit den Kundengeldern umgehen kann, äh, was es für Workarounds gibt, um in dieser speziellen Krise im Dreieck zwischen ähm, Kunde... Händler, also sprich Reisebüro und Veranstalter zu agieren. Das gibt teilweise das BGB heute nicht her. Das heißt, es braucht irgendwie eine Krisenregelung neben der ganz, ganz notwendigen Hilfe für die ganzen Betriebe, dass die jetzt die nächsten Wochen und Monaten über die Runden kommen. Ganz Ziel ist es, dass es gesunde Unternehmen nicht trifft und das gesunde Unternehmen, die heute gutes Geschäft machen, auch in sechs Monaten noch ähm, existieren. Das ist Ziel, was über allem schwebt. Und zweites wichtiges Thema ist, dass diese komplette Reisekette, ich rede jetzt nur mal von der Touristik, dass das ein Ganzes ist und wir hier Partikularinteressen nicht in den Vordergrund stellen, sondern wir es als Gesamtreisewirtschaft verstehen und dass dieses System stabil bleiben
0: muss. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur intern die Konferenzsysteme nutzen, sondern auch da, wo es irgendwie geht, Kunden mit reinnehmen. Jetzt haben wir auf der einen Seite ja diese Konferenzsysteme, die wir alle im Job schon lange benutzen. Wie, wie sieht das aber im Privatleben aus? Also wie komme ich da zusammen? Du sprachst ja auch schon über Cocooning. Also wie nimmst du jetzt Kontakt mit deinen Nachbarn auf, wenn du nicht rufen willst? Naja, das habe ich jetzt in den
1: letzten, letzten Tagen noch nicht getan. Man sieht sich und grüßt sich. Vielleicht ein bisschen mit mehr Abstand als sonst, aber klar, Telefon und Chats und Videokonferenzen, das ist ja das, was man jetzt gerade nutzt. Und da ist ja die, heutzutage ist ja die, Zumindest in der Tourismuswirtschaft ja die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben sowieso extrem fließend, so also, dass dass wir hier ähm, im Moment über alle Kanäle funken.
0: Jetzt steht ein Großteil der Wirtschaft still, also die Reisebranche offensichtlich ja nahezu komplett, aber Menschen geben ja immer noch Geld aus. Gibt's da irgendwas, was die kaufen außer Klopapier?
1: Oh, das, oh, da fragst du mich was. Also Ich war seit, seit Tagen nicht im Supermarkt, aber äh, ich höre auch nur und man sieht ja die geteilten Bilder auf Facebook, ja, was da alles leer ist an Regalen. Ich glaube, im Moment kann man ja auch nur äh, Lebensmittel kaufen. Die Apotheken haben offen, die Optiker haben offen teilweise und ähm, ja, viel kaufen kann man nicht, aber wir Wissen natürlich nicht, was wie derzeit die Zahlen bei Amazon sind. Also, ich würde mal vermuten, da wird fleißig geschockt. Und DAL hat jede Menge zu tun.
0: Wahrscheinlich, also, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, auch Fitnessstudios haben wir geschlossen, dass Sportgeräte für zu Hause wahrscheinlich im Moment ganz hip sind. <lacht>
1: Ja, ich muss ja sowas wird sicherlich der Fall sein und ich habe gestern auch gedacht eigentlich so dass äh, Fahrradläden ja die die müssten total boomen weil letztlich äh, solange ja nicht ein kompletter Ausg äh, Ausgabenstopp so ein Ausgangsstopp ist äh, die Leute ja sich auch am ehesten in den Wald bewegen also wir wohnen hier am Waldrand und ich sehe dass quasi unser, unsere Straße die in den Wald führt deutlich deutlich mehr Menschen sich ähm, Richtung Wald bewegen, als das sonst üblich ist.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also Macht
1: vielleicht auch das schöne Wetter, weil ja, halt. das ist ja wirklich verführerisch, also jetzt auf den Berg zu gehen.
0: Ja. Absolut. Ich habe es für mich gelöst mit dem Nicht-Fitnessstudio. Frage mich nicht, ob ich was geahnt habe, aber vor acht Wochen habe ich mir so ein kleines Trampolin gekauft. Und, <lacht> ja, das äh, hast du mir ja
1: vor acht Wochen schon gezeigt. Ja, genau, das da kannst du schon damals beeindruckt.
0: Ja. Ja, und da kannst du schon drauf rumspringen. Und das macht das Fitnessstudio jetzt nicht. Wir müssen nur in Schichten. Erst bin ich drauf, dann meine Frau. Mal gucken, wann äh, die ersten Nachbarn klingeln und da auch mal mieten wollen. Sag mal, aber du hast schon gesagt, der Kauf wird im Moment online. Gibt es denn da irgendwelche neuen Konditionen oder du da auch Dinge, die sich da verändern müssen, die sich verändern werden?
1: Also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Also gekauft wird online aber sicherlich keine Reise gerade, sondern dann wird äh, äh, werden eher die normalen Waren äh, gekauft, die man auch jetzt zu Hause nutzen kann. Also ich denke, das Thema Garten, Gartenmöbel, Gartengeräte, vielleicht schafft der eine oder andere sich dann doch früher den Grill jetzt an, weil er also im Oster nicht in Osterferien fährt, also ich glaube, das sind die Dinge, die man jetzt äh, für den Garten sich kauft, ansonsten äh, habe ich noch keinen Überblick, was da alles so über den Tresen geht.
0: Aber du hast sicherlich einen Überblick, ob es in diesem ganzen eher traurigen wirtschaftlichen Leben da draußen auch irgendwas Schönes gibt, gibt es irgendwas, worüber wir reden sollten, worüber die Menschen da draußen auch reden sollten, die den naja, Sicherereisen-Podcast hören?
1: bemerkenswert ist. Also heute Morgen habe ich in der Zeitung und ich glaube im online gelesen, dass beispielsweise die Fleming Hotels, also in, in Frankfurt und in äh, München äh, kostenlos die Zimmer zur Verfügung stellen für, für medizinische Hilfskräfte, die aus der Region quasi nach Frankfurt oder München gezogen werden. Ähm, ich habe gestern gelesen, dass irgendein ein, ein, ein Arbeitgeber, der eine Incentive-Veranstaltung geplant hatte und das Geld vom Hotel nicht zurückerstattet hat, also die Zimmer, ähm, die Zimmer anderen Leuten weitergegeben haben, die bedürftig sind und die die vielleicht auch ein, ein, ein Dach über dem Kopf brauchen. Also das sind einfach schöne Dinge äh, der Nachbarschaftshilfe, der der Hilfe ja, in dem System und ähm, gestern kam hier aus, aus dem Lions Club der Aufruf, nun auch den Alten zu helfen äh, und, und sich hier auch äh, zu organisieren, weil nun ein Kleidermarkt abgesagt wurde, der jetzt aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann. Also, ich glaube, viele, viele Institutionen, Gruppen, Vereine, die tun sich jetzt zusammen und das ist doch gut zu sehen, dass man sich da gegenseitig hilft und insbesondere den älteren Menschen helfen will, die in den ja empfohlen und ist wirklich Kontakt zu meiden und auch wirklich zu Hause zu bleiben.
0: Also es verändert sich ganz, ganz viel auf dieser Welt, nicht nur in der Wirtschaftswelt, sondern scheinbar auch in unseren Köpfen, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen. Markus, ganz, ganz vielen Dank für äh, deine Zeit, für diese Podcast-Folge. Vielen Dank. Menschen treffen, Reisen, Unternehmen, das gehört zu unserem Leben einfach dazu. Vielleicht auch mit Nachbarn grillen, mit dem neuen Grill statt äh, einem Osterurlaub. Also auch wenn aktuell keine Reisen in den Urlaub möglich sind oder Geschäftsreisen ja sowieso komplett verboten sind, die Lufthansa City Center sind jederzeit für Sie da. Und die halten Sie auf dem Laufenden, was in der Reisebranche gerade passiert. Nehmen Sie ruhig Kontakt auf, ganz so wie Sie das schon immer gemacht haben. Und verpassen Sie keine Folge mehr vom Reisen podcast von Lufthansa City Center.